0: بسم الله الرحمن الرحیم برای اینکه ربط آیات و سخنان ما محفوظ بماند از یکی دو به یکی دو آیه قبل می‌گردیم و از اونجا ترجمه را آغاز میکنیم گفتیم که و یا اینان جادلون فی آیاتنا ما لهم من اون کسانی که در آیات ما منظور آیات خداست جدل میکنند اینها از بحر و عذاب خدا مفر و نجاتی ندارند فما اوتیت من شیء بدونید که فما آویتیم من شای فمتأوال حیات الدنیا و ما الله خیر و ابقال للذین آمنوا و علارب بهم یتَوَكَّلُون. اون چیزهایی که نصیب شما شده است اونچه که امروز در دسترس شماست اینها همه متاع دنیایی هستند وقتی خود دنیای گذرگاه فانی است چطور میتواند آنچه که در آن هست فانی نباشد وقتی عمر شما نسبت به عمر این هستی لحظه‌ای و لمعی بیش نیست های شما در طول این عمر در قیاس با آنچه که گذشتگان و آیندگان به دست خواهند آورد چقدر ناچیز است و چقدر زودگذر و ما عند خیر و ابقا اما اون چیزی که نزد خداست به هست و باقی میماند اونها که ایمان دارن اینو میفهمن نام نیکوگر بماند زادمی به که ماند سرای زرنگار گفتیم که قصرها و کاهها و امارات اون کسانی که در زمین کبر ورزیدن و هرگز فکر نمیکردند که قدرتهای اونها را انتهای هست تا آنجا که ادعای خدایی کردند مثل فرعون و فرعونیان همه برباد شد و از میان رفت تاریخ خود یکی از بهترین معلمین و آموزندگان است به شرط اینکه ما تاریخ را مطالعه کنیم و از وقایش عبرت بگیریم همه اونچه دنیایی است از میان میرود اما اونچه که از آن خداست باقی می مانند. مؤمنینی که به خیر پایان ناپذیر و جاویدان خدا باورمند و معتقدند در کارهایشون و حرکاتشون علا ربهم یتوکلون به خدای بزرگ و مربي بزرگ توكل مي كنند و الذين که كبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون باز در صفت و خصلت این مؤمنين میگوید، اون کسانی که از گناهان زشت و بزرگ و فحشا خودداری می کنند دوری می ورزند، و زمانی که خشم و غضبی بر آنها مستولی می شود استغفار می کنند گذشت می کنند و الذین جابول ربهم رب و اقاموا الصلاه و امرهم شورا بینهم ومی ما رزقناهم یونفقون باز هم در صفت باورمندان و مؤمنین این است که خدای خودشان را می و او خواهشهایشان را اجابت می کند. اجابت و رضایت ربشون منظورشون هست کردار و گفتار و اندیشه و هدف و نهایت آرزوی خودشون را رضایت و سپاس از خدای رحمان رحیم و مالک یوم دین می دانند. نماز را به پا دارند برای وصل به خدا قیام می کنند این اقام و عقامو از ریشی، برخواستن و قیام کردن و به پای داشتن است و نماز جلوه ای از جلوه های است سلات, سلات مجموعه اعمالی است که یک مؤمن را به خدایش وصل میکنه. ایمان مؤمن و عبادات او اعتقاد به اصول و عمل به فرو همه در مجموعه سلات خلاصه می شود زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و همه اون چرا که مؤمن انجام می در واقع برای اقامه سلات است برای وصل به معبود و معشوق ازلیست و ابدی. برای تنها نموندن و احساس عضلت و بیچارگی نکردن انسان در روی این کره زمین است برای عشق ورزیدن به و ربی است که مرحمت و کرم و قدرت و علم همه در بینهایت از آن اوست و امرهم شورا بینهم در امور خودشون با یکدیگه مشورت میکنند و از اون چی که به اونها دادیم انفاق میورزند و مما رزقناهم ينفقون حالا شما با این اصطلاح رزق کاملا آشنا هستید چون تقریبا در هر درسی این رو تکرار کردیم که رزق فقط روزی و قوت سفره نیست بلکه اونچرا که خداوند از مجموعه وسایل در اختیار انسان ها مینهد تا در مسیر خودسازی و حرکت و تکامل سیر کند همه اونها در زمین رزق مؤمنینند زمان مؤمن زبان مؤمن فکر مؤمن اندیشه او عمل او کردار او و نیات او جزء ارزاق است لذا از آن در راه خدا و به خاطر تقرب به او انفاق میکند تا همسنگی و ادالت و انصاف در جامعه برپا شود ولذین اذا عصابهم البغ هم ینتصرون و اون کسانی که اگر ظلمی بر آنها غالب شود ظلمی بر آنها صاحب شود کسی اونها را مورد ظلم و تعدی قرار دهد مؤمنین دیگر اونها را یاری میکنند. چقدر خوبه که انسان یاورهاش در زندگی هم باورانش باشند هم ایمانهای او باشند چون احساس مسونیت و احساس اطمینان به مراتب بیشتر خواهد بود و جزاء صیعت سیعة مثلها فمن عفا وصله فجرهو علی الله سزای هر بدکاری عملی است نظیر همان اما کسی که ببخشد و صلح کند اجر و مزد او نزد خداست انهو لا یو حب و ظالمين. ببینید چقدر این آیه و این فرمان و خداوند برای برقراری صلح و برای بزرگواری انسانها و گذشت و ایثار چه میان مؤمنین چه اصولا در جامعه کمک بزرگی خواهد بود درسته که اگر کسی به شما بدی کرد شما حق دارید که نظیر اون رو به او بازگردانید اما اگر بخشیدید و گذشت کردید همون کاری که خدا در حق گناهان شما میکنه عجرتون با اوست چه بسا اتفاق می‌افتد که در این انتقام و انتقامجویی وقتی انسانی در مقام خشم برمی آید، سعی می کند که مرحله انتقامی او شدیدتر از آن ظلمی باشد که به او و یا تایفه او رسیده و معمولا هم همینطوره و اگر قرار باشد که واقعا انتقام به این شکل صورت بگیرد می بینیم که جامعه دوچار چه نوع بی ثباتی و تخریب و وحشت و ناآرامی خواهد بود و ظلمی ظلمهای دیگر را بنیانگذاری خواهد کرد و پیریزی خواهد کرد این است که خداوند به بخشش و عف دعوت می کند. زیرا که او ظالمین را دوست ندارد ولمن انتصر بعد ظلمهی فعلاعی که ما علیهم من سبیل میگه هر کسی که درخواست کمک کرد برای انتقام یاری طلبید از مردم بر برو هیچگونه به اصطلاح ای نیست یعنی این حق اوست که اگر ظلمی بر او رفت از همباوران خود بخواهد که برای رفع ظلم به او کمک کنند ان از سبیل و علالدین یزلمون ناس و یبغون فی الْحَقِّ به غیر الحق اولائکه لهم عذابون علیم معاخذ آه. کیفر برای کسانی است که در حق مردم ظلم میکنند و بر روی زمین تاقیان میکنن به غیر حق هدف اینها نابودی حق با حق به مبارزه برمیخیند کافرند لذا برانهاست است دردناک این رو تکرار میکنم که کاملا روشن باشه اگر کسی مؤمنی ظلمی برش رفت برون مؤاخذه و مذمتی نیست از اینکه یارانش رو و مؤمنین رو به کمک خودش بتلبت برای این رفع ظلم بشود معاخزه و سرزنش و تقصیر با اون است که به مردم ظلم کنند و یبغون فلعرض به غیر الحق و در زمین شرارت و آدم و جنایت و بیعدالتی به راه می که برایشون عذاب علیم وعده داده شود باز هم در ترجمه و معنی این عذاب علیم قبلا اشاره کردم که این عذاب فیزیکی نیست عذاب دردناکی است که درمان ندارد دردی است همیشگی و جاودانی دردی است و روحی و روانی و من صبر و غفره ان ذالک لمن ازمل امور باز هم می‌بینیم با وجودی که خداوند به صراحت حق یک مؤمنی که بر او ظلم رفته مشخص میکنه و انتقام و احقاق حق رو گفتیم در حالی که خداوند به حق مؤمنی که برش ظلم رفته صریحاً اشاره میکنه و اور محق برای انتقام می و از مؤمنین دیگه برای احقاق حق او دعوت به کمک میکنه اما از جایی که باز امکان این ظلم در ظلم و یا ظلم بیشتر در مقابل ظلم ممکن است جامعه را به جنگ و فساد و خونریزی و تخریب بکشاند همه جا این مهارهای اخلاقی و مهار بخشش و صفت گذشت را خداوند باز تأکید می کند که اونها که صبر کنند و در گذرند خداوند اجرشون را خواهد داد که این امر و این گذشت و تسلط بر نفس عظم امور الهی است و من یذل الله فما له من ولی من بعده و ترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الا مرد من سبيل هر کسی رو که خدا گمراه کرد او را یار و یاوری نخواهد بود قطعاً اون کسی که در حق یک مؤمن ظلم کرده و ظالم و یا کافر این به جزای خود و به وعده که خدا به کافرین و ظالمین داده خواهد رسید خدا از او در نخواهد گذشت و اگر بنده ای بتواند این گذشت و ایثار رو در مقام خدای گونگی خودش داشته باشد مورد لطف بخشش خداوند هست عجر خداوند هست در آن روز وعدگاه تر از ظالمینه میبینی که این ستمکاران در آن روز قیامت وقتی که با عذاب آن روز مواجه میشوند میگویند پروردگارا، آیا راه بازگشتی برای ما بدون دنیا هست یعنی اونجا احساس پشیمانی میکنن و آرزو میکنن که ای کاش بار دیگه به جهان برمیگشتن و در چنین زندگی دوباره ای ظلم نمیورزیدند و تراهم یورزون علیها خاشعین من ذل ینظرون من طرف خفی خفيا و قال الذين اِنَّ الْخَاسْرِينَ الَّذِينَ خَسْرُ و وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باز میبینی که وقتی در اون روز حساب و یوم معاد اینها معارضه پیدا میکنن میبینن اون دوزخی که در مسیر و در انتهای راه باش، همراه بودن با ترس و با به وحشت از گوشی چشم به اون آتش دوزخ مینگرند در حالی که خاشند دیگه اون تکبر و خودخواهی و کبر از اونها تکانده شده حالا به اون چیزی که در انتظارشون بود و اون وعدگاه دردناک از گوشه چشم می نگرند و مؤمنین در آنجا به اونها ندا میدهند که ای زیانکاران و ای کافرین و یا زیانکاران و کافرین شما کسانی بودید که خودتون و خانوادهتون رو در این روزی که روز قیامت و محشر است دچار زیان و خسران کردید یعنی زندگیتون در سایه اون ظلمهایی که می کردید در سایه بی ادالتی هایتون دستاورد مفیدی برای این جهان تهیه ندیدید به خودتون به خانوادهتون به قومتون به ملتتون ظلم کردید الا ان الظالمین فی عذاب مقیم که بله به درستی که ظالمین در عذاب اقامت خواهند داشت هستند و باقی میمانند، مقیم هستند این معنی مقیم است کسی که قول مشهور دارای اقامت دائمی است و ما کان لهم من اولیا و عیان سرونهم من دون الله کسی از اون سروران اونها و اربابان که همه زیر خدا بودند همه کسانی بودند که در این دنیا اینها برای خودشون به جای خدا برگزیدند موتی اینها بودند در مقابل اینها خم می شدن شاهان و شاهنشاهان بودند اربابان بودند ها بودند و یا نه خواهشها و تمنیات و نفسانیات شخصی خودشون بود جهل و بیشوری و بیخبری خودشون بود نمیدونم هر چیز دیگری و هر عمل دیگری و هر مقام دیگری که اینها را از عبادت خداوند باز می داشت، امروز قدرت یاری اینها رو ندارن چه اگر انسانهای دیگری بودن اونها در گوشه دیگر محکمه مشغول پاسخگویی به اعمال خودشون هستند. هر کس اونجا مسئول عمل خودش هست دیگه نه رابطه خونی نه رابطه دوستی نه رابطه ملیتی هیچ رابطه در اونجا معخذ و مورد احترام نیست اون چه مدرک و مورد احترام است کردار و کارنامه هر فردی است و من یوزل فما له من سبیل و باز هم تکرار میکنه اینها که با ظلم به خودشون مورد زلالت و گمراهی خدا قرار گرفتن برایشون راه و چاره ای نیست استجیبو استجيبو لربكم من قبل ان ياتي یوم لا مردت له من الله پس بخونید پس دعوت خدای خودتون رو اجابت کنید خدایی که شما رو به خیر میخواند به صلح میخواند به گذشت میخواند به وفاداری به میثاق می به احترام به احتنامه ها می خاند. به برادری و اخوت و یگانگی انسان ها می خاند اجابت کنید دعوت این حق را قبل از اینکه اون روزی که شما را هیچ یار و یاور و راه و در روی نیست فرار سد مالکم مالکم من, اذن و مالكم من شما در اون روز ملجه و پناهگاهی نخواهید داشت و مالکم من نکیر و نمیتونید کرده هایتون را انکار کنید چقدر جالب است اونجا دیگه دروغ و سیاست و به اون معنی که ما امروز از سیاست میدونیم دو پهلوی جا و مکانی ندارد یکی از خوبی های اسلام و قضاوت اسلامی و ارزش های اسلامی این است که در این بیان و زبان قرآن افراد در دو گروه و بیان افراد در دو گروه تقسیم بندی می شود یا صادقند یا کاذب چیزی به نام پلیتیک چیزی به نام حد وسط بیان نمی شود جا ندارد شما نمی تونید در آن روز گفتارتون رو و کردارتون رو انکار کنید همه چیز بر اعمال ما شهادت خواهنداد این نصم اول بسر و اول الفعاد اولای که کان انهم مسئولا همه چشم و گوش و هرچه عضو دارید اینها به بیان خواهند آمد و شهادت خواهند آد فن ارزو فما ارسلناک علیهم حفیظا ای رسول ما تو اینها رو تو این بدهیات رو تو این امور ساده رو تو این احکام رو به اینها بگو اگه پذیرفتن که خود را هدایت جستند و اگر نجستند وظیفی تو چیز دیگری نیست ما ارسلناک علیهم حفیظا ما تو رو نفرستادیم که وکیل وصی اونها باشی کار تو این نیست که اگر اینها نپذیرفتند به زور و به جبر به اونها به قبولانی ان علیک الا البلاغ ان کار تو این است که فقط به اونها ابلاغ کنی لیس الا الرسول الا البلاغ المبین اون هم یک بلاغت و رساندن پیام آشکار واضح بدون هیچ گونه خدشه و تردید و دو پهلوی حکم خداست اگر راه خدا را پذیرفتی اگر از خدا مدد خواستی اگر بنده خدا بودی رستگاری اگر بنده نفسانیات و بودهای ساختگی و سنمهای زندگیت بودی مردودی و اینا از ازقنا الانسان مننا رحمتن فره به ها هر وقت که ما یک بخششی، یک خوشی و بختی به قول مشهور به زاغه این انسان میرسانی خوشحال میشه و انتسب هم سیعتون به ما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور وقتی هم که به این انسان ما واقع میشه مصیبتی که حاصل دست آورد خودش بوده به ما قدمت ایدی هم اون چیزی که دستاورد خودش بوده حالا کفر میورزه. یعنی اون چرا که از نعمت و خوشی و برخورداری از این دنیاس به حساب کارهای خودش می‌ذاره به حساب تلاشهای خودش می‌ذاره و شاد و خوشحال و رقصانه اما اون وقتی که مصیبتی در نتیجه برنامه های غلط و فکر غلط و یا تصمیم غلط خودش که حاصل دست آورد و فکر خودش نصیبش میشه اون وقت به خدا کف میبرزه این انسان انسانیست که خود خدا تشریح میکنه به چنین شکلی کفور هست لله ملک السماوات والعرض یخلق ما یشا یه هبول من شاه، اناسن بیاه بولمانیا شاعذکور چقدر زیباست که این مالک ارز آسمان مالک آسمان ها و زمین هر چیزی رو که بخواد خلق میکنه هستی از آن اوست ما به او نگفتیم ما رو به چه شکل بیافرین ما به او نگفتیم که این هستی رو به چه شک خلق کن ما محصول اراده او هستیم و هر چی که میخواهد خلق میکند یه لمن من یشاو اناسن به هر کس دلش بخواد دختر میده و یه لمن من یشاو ذکور هر کسی رو هم که بخواد پسر نصیبش میکنه چقدر جالبه میبینید از مجموع داده هایی که ممکن یک کسی در زندگی داشته باشه این اشاره به این سادگی و محسوسی رو برای نوع انسان مثال میزنه او هرچه به خلق میکنه اون به هر کسی هرچه به میده زن و مرد بودن یا دختر و پسر بودن اون چیزیست که از نتیجه بخشش های او هست او یو هم زکران زکرن و انافن و یج علمن شعو، عقیما ان نهو، علیمون غدیر و یا اینکه از یک نطفه دو مزکر یا دو ما اشاره به دوقلوهاست چقدر جالب است قرار میدهد و در بعضی رحم ها، هیچ اونها رو عغیم میکنه چقدر باز هم زیباست این بیانات سادهی که و اشارات بسیار بسیار عمیقی که از نظر علمی و فیزیولوژی و آناتومی و مکانیسم های باروریبار می شه، ساعتها میشه درباره همین آیه صحبت کرد اگه بدونید که در اختیار شما نیست این سرنوشته این جنین و باروری و مذکر و معنیس بودنش مرد و زن بودنش یا یکی یا چند بودنش یا اصلا نبودنش به دست اوست انهو علیمون قدیر علم او هم علم اون هم علم آفرینش که آفرینش تو انسان جزی از همه این آفرینشه است از آن اوست و قدرت این خلقت خاص اوست حالا با این جابجایی نطفه ها و ارز کنم که روش های مختلف علمی و تکنیکی و فیزیولوژی که این روزها دانشمندان محقق در این رشته روش کار میکنن با وجودی که خود اون دانشمندان در هین و عین عملشون به خلاقیت خداوند و به عرض کنم که کاری که میکنن در نهایت خشوع و تواضع میدونن که تنها یک کار انتقالی میکنن نه یک کار خلقتی اونها نطفه ای رو به وجود نمیآورن اونها نطفه ها رو منتقل میکنن شرایط باروری رو مهیا میکنند، اما نطفه آفرین نیستند اما مردم عادی و اون کسانی که نمیفهمند و یا به این داده های علمی به دیده سطحی مینگرن فکر میکنند که بله انسان ها یا و یا علما موفق شدند که موجود زنده خلق بکنند و یا اینکه کسی را که قدرت باروری نداشته است او را از مسیری که باید بارور میشد باربر بارور کنند و هرگز چنین نیست و ما کانه لبشرن ان یکلم الله الا وحین او من ورای حجابن او یرسل رسولن فیوهی بدنه مایشه ها و انسان قادر نیست که با خدای خودش مستقیم صحبت کنه مگر به وحی و یا از ورائه حجاب از طریق ملائک و ملکوت جهان و یا از طریق رسولانی که به آنها وحی شده است که او انهو الیون حکیم خدا اینقدر مقامش متعالی است و حکمت او آنچنان حکیمانه است که ما به عنوان انسان در موقعیتی نیستیم که بتوانیم در محاوره مستقیم با این خدا باشیم در اگر کلام و کلمه را به معنی دوستی باز بگیریم و نه تنها سخن گفتن مستقیم باشد باز هم ما در چنین مقام نیستیم ما مخلوقی از همه خلقت‌های او هستیم موسا را کلمالله خواندند به خاطر اینکه از خدا خواست که با او سخن بگوید اما آیا او قادر شد؟ آیا جز این بود که باز هم خداوند نشانی از نشانهای خود را به او نمودار کرد؟ و از طریق اون نشان بود که خداوند موسی را مخاطب خود قرار داد یعنی حتی رسولان و پیامبران در مکالمه مستقیم به شکلی که ما از کلام گفتن و مخاطب بودن و مخاطب شدن میفهمیم ندارند اونها از طریق مثل هر انسان دیگری از طریق وحی و یا از طریق ملائک و یا ملائک خاصی که پیام را بر آنها نازل می کردن قادر به صحبت با خداوندن این باز جالبه که ما در باب وحی قبلا صحبت کردیم وحی مسئله است و امری است از امور خدا امر خداست در آفرین شهر آفریدی خداوند فرمان حرکتی و به اصطلاح نقش آفرینشی اون پدیده و یا موجود را در او امر کرده است. که ما اینکه در مورد انسان با دمیدن روح خود در کال بود خاکی انسان او را به وظیفه خلیفت اللهیش در زمین معمور کرده است. در مورد حیوانات، بخصوص این باب مثال به خصوص این حیواناتی که در قرآن سرفصل قرار گرفتند و بهشون اشاره شده مثل زنبور، مورچه، انکبود و نظار اون می‌بینیم که چطور به زیبایی در این صوری که مربوط به این سروا هستن خداون راجب چگونگی وحی به این موجودات اشاره میکنه که اون زنبور اون خانه شیستلی خودش رو با اون مهندسی اولیهی که در فطرت اونها گذاشته شده اینها می و به جمع آوریه اصل از شهد گلها می پردازن و یا مورچگان در آن مقام اندازه کوچیکی که دارن از طریق دستگاه های بسیار بسیار حساس بویاییشون تعمه و یا غذای خودشون رو پیدا میکنن و مسیر و راه زندگی خودشون رو اعرض کنم که طی میکنن و برای خودشون خانه های با طرح و برنامه های خاصی که مخصوص زندگی این موجودات ریز ریزه میکنن. همه اینها اون، فرمول و یا کدی است که در خلقت در وجود اینها به قول ما و به قول اینها کده شده، نقش شده، نقش بسته. این وحی است. اگر انسانی در مقام خلوص از همه آلودگی ها و همه اون چیزهایی که او رو از خدای خودش دور میکنه بر بیاد که ما اینکه پیامبران ما به چنین رسیدن، اون وقت میتونن وحی خدا رو بشنوبند و وحی خدا را بگیرند یعنی آنها نیز وحی خواهد شد پر حال چون این توضیح قبلا مفصل داده بودم اینجا فقط اشاره کردم کذالکه اوحینا الیک روحن من امرنا و اتباقا ببینید یکی از زیبای های قرآن این است که شما وقتی راجب یه چیزی و در یه آیه بحث میکنید بلافاصله با آیه بعدش اون رو به زبان ساده تری توضیح میده و میگه و این چنین خداوند وحی خودش رو بر شما نازل کرد و امر ما و روحی که بر شما در شماست این بخشی از امر من است کزالکه او حینا الیک روحن من امرنا ای بشر ما بدینگونه روح شما را در شما نازل کردیم و یا این امر را بر شما قرار دادیم ما کنت تدری مل کتاب و و لیمان، ولكن جعلناهو نورا نهدي بهی من نشاآ من عبادنا و از آن پس که این وحی به تو برسد، نمیدونستی که کتاب خدا چیه و ایمان کدامه قانون شر چیه. اینجا البته اشاره مخصوص هست به نزول قرآن. و به رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم و یا سایر رسولان دیگه که صاحب کتاب بودن شما از کتاب چه می دونستید؟ از ایمان و قوانین شرع و احکام خداوند چه می دونستید؟ این نزول وحی ما از طریق ملائک بر شما بود که شما را قادر کرد تا به اینکه چراغ هدایت را در دست داشته باشید و برای نسل خودتون رهبر و راهنما و رسول و پیانبر باشید نهدی بهیم من و من عبادنا ما هر کسی رو که بخواهیم از بندگان خودمون باز میبینید من نشا آم هست. هر کسی رو فقط خاص پیغمبران نیست هر کسی رو که از بندگان خودمون پس اگر کسی بتوند در مسیر بندگی خدایی بر مسیر بندگی خداوند به مقام رسولان برسد شایستگی و لیاقت و پتانسیل این را خواهد داشت که او هم بتواند نور خدا را مستقیما و از طریق به دریافت کند و این نور را مابه اون گروه و یا اون کسانی از بندگانمان که خواستیم فرستادیم و انک لتهدی الالصراط مستقیم و به درستی که کار تو این است که مردم را به راه مستقیم هدایت کنی کار رسولان این بود که بیان زحمت بشریت رو کم کنند اونها رو به خدای یگانه بخوانند تا در این باور به یگانگی و توحید از دردسرها و دستاندازها و سردرگمیها و جنگ و کشتار و ناامنیها اینها رهایی پیدا کنند و میبینیم که متاسفانه باز به بیان قرآن بسیاری از کسانی که پیام بران ها اومد نگرفتن کافر شدن سراط الله الذي له مافه السماوات و مافه الارض در بیان سراط مستقیم میگوید سراط اون کسی که آسمان ها و زمین از آن اوست علا علالله تصیر الامور باز هم ندا میدهد بدانید که همه راه و همه مسیرها به سوی خداوند باز می‌گردد اگر مؤمنی واقعا این یقین رو کسی این یقین رو داشته باشد که مالکیت عام از آن خداست مالکیت مطلق از آن خداست این بیان رو قبلاً هم کردم اگر ما بفهمیم که اون چی که در اینجا داریم و کسب می‌کنیم و حاصل تلاشمون فقط وسیله است برای تعالی ما وسیله است برای زندگی ما امانتی است نزد ما تا ما رو بیازمایند ببینیم چقدر از این رو حاضریم در راه تکامل خودمون در راه کمک به دوستانمون یارانمون هم دشمنانمون به کار ببریم و بدونیم که هر چی که در زمین و آسمان هست نه در زمان ما اون چی که بوده و هست و خواهد بود از آن آفریدگار اوست این بی تعلقی ما رو خواه ناخواه به بی تکبری و خشوع و شناخت و بندی خدا بودن نزدیک خواهد کرد منطق ارز کردن بارا مشکل در که این بدهیات است ما دیدیم که هر کسی که از این جهان رفت از چیزی با خود نبرد. ما دیدیم که انبال فیزیکی این جهان در این جهان خواهد ماند و حتی تن فیزیکی ما و جسم ما نیز خاک و نابود خواهد شد ما شاهد مرگ پدران و دوستان و همسایگانمون و خیشانمون و پیرانمون بودیم اما باور نمی کردیم که ما هم رهگذر همین راهیم والله خیرون و ابقا تنها چیزی که میماند خداست و چشمه خیر هم اوست ما به میزانی که عمل خیر در این رهگذر و این منزل کوتاه انجام داده باشیم دستاوردهای مفیدی برای زندگی جاودانی اون جهانیمون دست و پا کردیم حلا الالله تسیر الامور بدانید که مسیر انتهای ارجاع همه امور و همه راهها ها به سوی اوست امیدوارم که این زیبایی های قرآن رو خودتون درش تعماخ کنید امیدوارم که به این گفتار ما که اغلب ناقص و گاهن اشتباه فقط به صرف مسئولیت بیان میشه خودتون تحقیق کنید مفاهیم درستتر و معانی عمیقتر را از این برداشت کنید من در نهایت تواضع و خشوع در مقابل خدای بزرگ از او میخواهم که اگر در این گفته ها تقصیری دارم که قطعا دارم و کمبودی دارم اونها رو به بزرگواری خودش ببخشید. و اگر این کار رو انجام میدم من نه مفسر قرآنم، نه مترجم ترجم قرآنم. تمام عمر من و تلاش من برای این بوده است که در مسیر علمی خودم طبیب خوبی باشم. ولی به عنوان یک طبیب مسلمان این را انصاف نمیدانم. که نسخه اصلی درمان دردهای بشر را از یاد ببرم ولذا به عنوان یک دانشجو سعی کردم که در این قرآن تحقیق کنم از شما نیز انتظار دارم که شما هم این کتاب رو مثل هر کتاب تحقیق دیگری در دست بگیرید درش تحمق کنید اطمینان میدهم بسیاری از پاسخ‌های را پاسخ‌های خودتون را در جریان تحقیق این کتاب خواهید یافت امیدوارم که موفق باشید از خدا میخواهم کسانی را که ما ما رو با الفبای قرآن آشنا کردن با بهشت آشناشون سازد پدران و مادران ما را بیامرزد